1: Hallå, Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Den 16 oktober är det dags i Göteborg. Ni minns det där gigget där jag blev portad från Draken. Det stoppade inte upp klubbens femårsjubileum utan jag kör istället på Kontrast i Göteborg den 16. Finns ett fåtal kvar till detta och dagen därpå så kör jag och Albin Olsson stand-up på Mack i Malmö. Jag uppträder även i Klippa, Norrköping, Sundsvall, Växjö, Lund, Stuvsta och Oslo. Och mer info om de här giggen hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreoncom arkivsamtal Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760 7247 28. Uppskattar jättemycket alla ni som gillar att stöttar mina grejer. Och delar dem och sådär. Jag har släppt ett nytt avsnitt av mina problem. Avsnitt fyra, det kan ni också kolla in. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jardenfars och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
2: Hallå, hallå.
1: Välkommen hit. Tack. Komiker med mera är du. Ja. Uh. Uh, och idag så ska vi prata om klädstilar. Mm. <laughs> Ett ämne som du uh, har valt men som jag tycker också lät väldigt intressant.
2: Ja, men jag tänkte framförallt där. Bära... När man är en ganska tydlig del av en subkultur eller har en medveten stil på något mm. sätt. Alltså hur man tänker kring det.
1: Ja, det är intressant. Mm. Men innan vi kastar oss in på veckans rafflande ämne mm -hmm. så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj trycken. drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj Again. Och här kommer alternativen mm -hmm. Oppigårds Everyday Ipa Carhu 5,3 Goloas 5,3 det är då alltså. uh, Dry Martini Sherry, Hawaii Gay Club Fanta Zero, Baylis Hostmedicin uh, Med kodin. Finns av märket Svarta Skäggets Finska hostmedicin Och Recipekt Också finsk hostmedicin med kodin. Koskenkorva Vichy, det vill säga skinny bitch på flaska. Mm. Törli Rosé, häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsejare, vatten.
2: <här> Jag tar nog vatten och kanske Fantasero.
1: Vatten och Fantasero? Mm. Då har du frångått din te?
2: Jag har inte med, med någon te på sig tyvärr. Men, jag tänkte på vägen hit, väldigt sugen på te. Äh,
1: det, kan, det kan finnas... Ja, men du kan ta vatten och Fantasy och Jag kan inte riktigt koka ja. upp vatten och sånt.
2: <laughs> det heter tydligen om man bara har varmt vatten, silverte.
1: Mm, min mormor och morfar uh, bjöd på den när jag, liten.
2: jag tror vi pratade om det här sist också.
1: Det är inte omöjligt, jag känner uh, ändå. Ja, uh, exakt. Och att jag var väldigt besviken och uh. frågade, var är silvret? <laughs> och så pekade de ner i... Du hade jag mjölk i det också.
3: Uh.
1: Så pekar de när är. Där är silvret. Jag tyckte inte jag såg något silver. <laughs> mm, du tar vatten och Fanta Zero. Mm
3: -hmm.
2: Jag tror
1: jag ska ta en draja. Ja. Det är
2: på Fancy. det humöret. Mm. Simon mm. Bond.
1: <laughs> Slapsat till.
2: Guld. <laughs>
3: <laughs> mm. Då är vi
1: strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Väl i drycken Häng med!
3: Mm
1: -hmm. Då är vi tillbaks med mhm Jag... Simon Bond har en dry martini det är skämt att det landade verkligen uh, rätt det var verkligen bra så dåligt så att det blev kul men inte så dåligt så att det blev dåligt igen
2: och det är också med att, man, med att Simon Bond inte alls låter lika nice som James Bond <låder> eller någonting på en gång det låter väldigt bonnigt ah, Simon låter väl kanske Simon mm. Bond Ja, kanske. Men inte lika ball.
1: Det fanns någon sån här... Um, ...kriminal-tv-serie som hette Simon and Simon... Uh -huh. ...när jag växte upp.
2: Uh -huh.
1: eh, då var det två som hette Simon i efternamn... bara för poliser. Och en av mina bästa kompisar då... ...eller han som jag mix mest med... ...som var nog min i stan, ...hette Simon Persson. Mm
3: -hmm. mm.
1: Eller som jag kallar honom. Persson-Simon. Eh, och då var det ju... Eh, ...fröknarna på dagis och sånt. Jag tror du
2: skulle liksom. säga att du kallar honom för SP. CP.
1: <laughs> De kallar oss Simon and Simon. Mm. Alltså som, jag hade inte sett en tv-serie, men jag har fortfarande inte sett den.
2: Uh -huh.
1: Men uh, detta om detta.
2: <laughs> men det är intressant med drömmartinen.
1: Uh, ja, det är lite du...
2: fancy, återställare jag på en sömdrag.
1: Ja, det kan man säga. Jag har redan tagit en öl på en kina-restaurang. Uh. Och uh, jag, jag drabbades av uh, Chinese Restaurant Syndrome. Vad är det det är när det börjar liksom sticka lite i armarna. Alltså man får, mm. känns som man nästan börjar domna av lite i armarna och sånt där. Varför? Det är det jag inte vet. Det är, ingen är det som bara vet. du
2: som har eller? Nej, jag det var, nej.
1: Jag, för jag, jag tror jag... jag hade, ju, restaurangen hos eller hos eller vad det heter på... <laughs> eh, ligger vi i honstull? Ja,
3: ah. hos. Var Det var din kinesisk uh.
1: rasistisk imitation. Ah. Vagt rasistisk imitation. <laughs> uh. Nej, men första gången, någon gång de jag kä käkade där mm. så berättade jag då, så kände jag, det började så här, armarna började sticka de liksom av lite och det kändes som att man fick. Mm. Eh, så alltså som när
2: du foten Ja, somnat lite. Ja, mm. men som
1: foten har somnat, fast i överkroppen och mm. armarna liksom, och kanske lite över halsen och såhär.
3: Mm.
1: Det är en känsla det är, lite, och det är lite varmt. Mm. Eh, och jag berättade om det för min kompis Bromander mm. från Småland han sa det kanske är Chinese restaurant syndrom jag har läst om det på internet, det står på amerikanska Wikipedia-sidan för MSG mm. uh, och det gick in och kollade då, alltså MSG är ju mm. och uh, det finns hur många som tror att det att de är allergiska mot det eller att det är farligt på olika sätt så det var vissa som trodde att att det fanns mycket MSG, alltså eftersom det finns mycket MSG i kinesiska, på kinesiska restauranger. Att det var därför man får den känslan. Mm -hmm. Men samtidigt så har de gjort blindtester. Mm. Och, och det, de, kan, det finns inga vetenskapliga belägg för att MSG skulle vara skadligt eller leda till några såna syndrom.
2: Nej, Men så. det är bara där du känner av det här?
1: Jag har känt av det, alltså, för det börjar så himla tydligt nu när jag gick till, jag det idag med Aha. Albin.
2: För det är ingen bakusgrej.
1: Nej, det att jag du kan få
2: sådär. Nej, det
1: brukar jag inte få. Nej. Och det var så himla tydligt att jag fick exakt samma känsla nu när jag var där andra gången.
2: Uh.
1: Och jag har fått det någon gång på andra asiatiska restauranger. Jag vet inte om det är kombinationen chili och alkohol skulle det också kunna vara. <laughs> Men inte. jag vet
2: inte, eller någonting helt annat som Nej, det är jävligt finns... skumt.
1: Ja, det är väldigt skumt. Men, Men imponerande det var att
2: du fortsätter äta. Mm. Men
1: Albin mm. kände ingenting.
2: <laughs> Men det är inte bara att du är jättemätt. då blir man
1: Nej, det är ofta Nej. i andra sammanhang uh -huh. när jag har käkat annan mat och det känns inte alls så. Uh
2: -huh.
1: Så det, det är lite spännande.
2: Uh -huh. det är mycket olja i den maten.
1: Mycket olja? Mm. mm. Tajmat. Tajmat, ja, mat?
2: Ja, just det. Ja, men samma. Jag tycker <laughs> de är väldigt oljiga. Ja, uh -huh. det är gott. Mm.
1: <laughs> men uh, idag så är ju då huvudtemat klädstil. Mm -hmm. Och eh, du hade lite tankar kring det.
2: Ja, men jag tänkte framförallt, för du har ju ändå en väldigt tydlig stil.
1: Ja, eh, det har jag kanske. Alltså, Eller, jo, jag, jag, vet, jag eh. vet ju att jag klamrar på ett visst sätt.
2: Men jag tror man väldigt rätt skulle kunna rita dig.
1: Mm, fast jag har ju lite olika. Idag har jag, idag har jag på mig då en gubbkepps, mm. eh, en, en, en kortarmad skjorta med palmer på och under det ett linne. Mm. Dickies, Ambrallo, inte om du räknar som chinos. Mm. Och Strumpo.
2: Mm. För det, det är ju någonting med... för ibland är du så ibland är du mer hiphop. Mm. När jag tagit på lite kedjor och ja. kanske har en mer hiphopaktig caps. Mm. Den där är ju nästan lite är brittisk den du har.
1: Ja, det är såna här, det är en gubbkeps som de hade typen då amerikanska depressionen och sånt där. Ja
2: exakt, och sen så kommer jag ihåg när vi skulle, Kristoffer Nykvist hade studenten mm. och så kom du i kavaj det är en jävla chock ja. <laughs> för att man inte är van att se dig Just det. du känns och jag så hade vuxen att på en hår. gång jag ja, ju,
1: och det är ju det jag, jag, mm. jag, 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 jag så foton efter att jag såg mm. så mycket mycket äldre ut när jag hade annan <laughs> klädstil ja men liksom. jag tror
2: din klädstil är ju jävligt bra för din image mm. också, alltså när du håller på med comedy och skoj och sånt, mm. för du blir ju så mycket busigare
1: <laughs> det har jag faktiskt inte tänkt på att det ska vara en busy look Ja men det är
2: lite, är lite som en Ja men såhär kids
1: Kids alltså, alltså... Vad barn väl, alltså Aha, Inte barn
2: ja. men såhär ungdomar Utan ja, man håller det. på med rövartyg <laughs> Jo
1: men jag jag tänkt på det just inom stand up comedy För att eh, där så Tror jag att jag vill ha en neutral klädstil Mm. Alltså jag, jag vill, jag har, det har väl hänt att jag uppträtt i mer, liksom, en stor guldkedja och lite spexigare kläder liksom, på, på stand-up-scenen. Men jag tror att, eh, jag har läst det här också liksom, i stand-up-teoriböcker och sånt, att, att det som drar uppmärksamhet från orden och skämten, det är mm. inte bra för skämten. Liksom. Mm. Så att det är bra att, ha, att vara ganska neutralt klädd. Mm. så att inte fokus flyttas för folk kan inte sitta så här, vad står det på hans t-shirt eller varför har han en sån mm. lustig mössa på sig eller vad är det här för mm. intressant mönster
2: exakt, alltså, eller så någon sån här, så här konstig symbol som det är. ja, jo,
1: för att det tar ju bort fokus från
2: ja, så är det nog ganska mycket jag lyssnade på ett program när de pratade om politikers klädsel med Inva som var med där och mm. då pratade han om att man som politiker tyckte han bland annat aldrig ska ha en en vilt mönstrad slips, eller så. För det kan skapa oro hos väljaren. Utan det ska vara så här färger som också inger stabilitet. Och, ja. jo, men också... och det är väl väldigt gråsos sagt. Alltså det ska vara rediga kläder.
1: Jo, man mm. kommunicerar i någonting. Men det är också så här att eh, som politiker så, så kanske man vill ge en viss auktoritet. Mm. Man klär sig liksom auktoritärt. Det, det var, jag vet inte om det är Henry som brukar snacka om det här. Men att, så här, att piloten på ett plan har kostym, liksom och så här, mm. Eller uniform. Mm. Och att det finns ju ingen praktisk funktion egentligen. Förutom då att att passagerarna på planet ska känna sig trygga. För då känns det som det här är någon som har, har läget under kontroll. Mm, exakt. Han, han, är <laughs> <laughs> han är på sig leda, tror Han
2: är på sig leda,
1: Ja, men han har liksom. Ja. Om här, det, det hade ju varit rätt för att liksom, man kan ju absolut fly, om man kommer in i så här ja, hoodie och mysbyxor
2: och ja. keps
1: ah. så så här, eh, pilot <laughs>
3: <laughs>
2: för jag tycker ju också att man kan vara för slappt klädd på stand up mm.
3: att
2: man ger för jag tror det är lättare att komma undan med det, men om, framförallt om man ska gå upp och säga smarta saker typ lite eller så, att om man ser för helvetet helvete, så <laughs> blir det som att, jag vet inte, att folk inte lyssnar riktigt.
1: Mm, det kanske... Ja, att det alltså, kommer upp jag, någon
2: sån lodi som folk... Jag vet inte, det är väl att de kanske kopplar det till intelligens på något sätt.
1: Ja, det kanske är. Mm. Men, men det kan ju också vara, eh, beroende på vad man vill kommunicera, liksom. Mm. Alltså om man har en image av att vara en slusk,
3: mm.
1: och en skämt utgår från en slusks perspektiv, mm. då börjar man ju klära sig som en slusk. Om man nu inte vill jobba med en kontrast. Jag hörde om Steve Martin, mm. kummikan, att han växte upp under hippie och var en sån här far out liksom En lite hippie som var flippig. Och han hade liksom så här hippikläder och långt tag från början. Mm. Men sen var det någon som. Sen började han, jag vet inte av vilken anledning, så började han, liksom, klippte han sig kort och eh, började uppträda i kostym.
3: Ah, yeah. Och då tyckte yeah. han att
1: det, det gav en ännu flippigare. För då, då kändes det som en sån där en strikt kille som totalt ballade ut, <laughs> Att det var en roligare
2: kontrast. Än ja, liksom. men det är ju någonting i det. Alltså, mm. så här, kanske att man är klädd som många tv-hosts, mm. men man är en bananers version. Yeah. Av den. Men det var ju också när Lucy Kay giggade i Köpenhamn mm. med hans senaste i innan. Um, etc. Då, då kommer man ju ut, istället för att komma ut med t-shirt och gin som man alltid har så kommer man ut i kostym. Um, och det är ju bara har ett sätt att Ja, image. men exakt. Och då är det bara så här lite att bryta folks förväntningar. Mm. Alltså han var bara likadant. Men det är som, man tänker sig, jag ska gå och se Lucy K. Han kommer se ut som man alltid gör. Och um. så alltså bara kommer han ut i kostym och så blir det som att man blir lite mer oj, för ja. det här hade jag inte räknat med. Men att han inte gjorde någon grej av det heller. Nej. Men sen finns det väl också då, alltså att man som komiker och lite clown eller vad man ska säga ja. så kan man ju också klä sig alltså vara väldigt extrem som till exempel Björn Johansson eller så Ja,
1: Hon klär sig flippigt ju ja. Ja. och jag tänkte vad heter han den brittiska komikern som har uppträtt i högklackat och lite halv drag ja, ja, Eddie... Eddie Izzard ja, exakt. han klär sig också flippigt men contenten till jag lite är att det spelar inte så jättestor roll
2: Nej, alltså, och,
1: och man kanske liksom blir lite, Fokus flyttas kanske lite från skämten när Edizard har högklackat. Mm. Men sen efter ett glömmer man det och lyssnar i alla fall på hans spaningar liksom och hans mm. skämt.
2: Ja, men verkligen. För jag har gått lite från att... Men det var nog också... För jag hade en period när jag alltid bara gick svartklädd.
1: Mm. När jag träffade alltså lärde känna dig, då hade du mest svarta kläder för mig. Oh, då ja. var det mest... Så här, men, konststudent, uh, arkitekt, reklamare, <laughs> ah. galago-medarbetare. Det vill säga, <laughs> ja allt svart liksom.
2: Ja, för det var, jag var ju oerhört mycket inne i så här, eh, universitetslivet då. Mm. Och det var också något med att jag hade effektiviserat hela min vardag. Så mm. hela kardron var svart så jag inte skulle behöva tänka på matcher eller sådär. Jag mm. hade en viss typ av tröja i typ tre... X, så att det kunna klär. ha samma alltså bara en enkel så svart bomullströja en svart där,
1: liksom, äh, sweatshirt uh -huh.
2: och bara någon så svart och så, där. Alltså, så att det skulle tas så lite, det var ju, mm. Obama hade ju den grejen, att han inte ville ta klädval för att han ska ta så många val varje dag
1: men det är mytet, myten eller den myten eller den storyn finns de ganska många jag har hört om Einstein, jag har hört om Mark Zuckerberg uh -huh. uh, jag har hört om andra också att så, de de ville effektivisera Mm. men jag, jag tror inte jag hört om Obama, men hade han alltid samma kläder?
2: Ja, eller han hade att det skulle vara väldigt enkelt att välja i alla fall. Mm, mm. Uh, och det var väl lite att jag var inne i det. Mm. Och så tror jag att det är ganska vanligt att man har en svart period.
1: Mm, när som en man... kläder, ja.
2: Uh, det är ju också att jag var så jävla inne i så litteratur och poesi. Alltså lite pretto mm. också, gå helt svartklädd. Som du sa, arkitekt.
1: Jo, jo det, är, det är ju <laughs> även poeter och sånt kläder som så uh. är mycket svart. Det, det var... När jag höll på med att till en Galago och de uh -huh. hade liksom sina sammankomster, då var det ofta att alla hade svarta kläder. Jag kunde ibland ha liksom någon annan färg. Men... För det
2: känns som serieteknik ganska färggrandma. Att man håller på så mycket med färg.
1: Ja, fast jag tecknar uh -huh. mest i svart... På den tiden var ju Galago helt i svartvitt. Uh -huh. uh
2: -huh. Och jag tecknar bara
1: i svartvitt också för att det var eh, billigt att kopiera upp från scen i svartvitt. Om man kunde inte ha, alltså jag hade inte råd att trycka något annat. Är de
2: mera klädda nu när de har lite färg i tidningen?
1: Kanske, men jag tror också det handlar lite om mode och sådär.
2: Ja, det gör Alltså det är någon lite feghet i att vara svartklädd också. För man, yeah. man riskerar inte saker på samma sätt. Nej. Och framförallt i Sverige där folk går svartklädda mest.
1: Är det, är det vanligt i Sverige?
2: Ja, det är mycket grått, beige, svart. Mm. Alltså vi är inte så färgstarka som typ italienar eller så. Nej. Att vi har jättefärggröna kläder. Och också att det blir... För det är jättevanligt att modedesigners de som går ut sist efter en är helt mm. svartklädda. Mm. Att själva designen har svarta kläder. Så det är ja. som att den personen klär alla andra. Mm. Men... Själv är, alltså inte ett blank sheet utan ett svart, alltså bara ja. en ja, Black sheet Som att hon projicerar allt utanför sig ja. Men också lite feghet
1: Jo, och det är ju lite tråkigt, alltså man när, när jag har börjat eh, nu göra sitcom och sådär mm. då, då blir det ju att man tänker mer på film och fotografi och det, och då är ju liksom svart rätt trist, svart och vitt är trist vita väggar Uh, så skittrist ut. Mm. Ifall det är liksom en, en vägg som är målad i en glad färg som du hade i din gamla lägenhet. Mm. Var den blå väg då? Eller mm, lite turkos. Turkos. Ja, mm. Det är så skitsnyggt ut. Jag har tänkt på det på foton också från den ja. lägenheten. Det ser väldigt, väldigt snyggt ut på bild.
2: Ja.
1: Men liksom, i verkligheten så kan det vara snyggt med en, en vitmålad lägenhet kan jag tycka. Ja,
2: ja men... men det är väl någonting. Det är alltid snyggt med vitt eller svart eller så, men det är sällan det är någonting som man kommer ihåg, eller ja och jag tycker inte mm. det är
1: snyggt på film, med mm. vita väggar alltså, jag tycker det är snyggt i verkligheten
2: ja men då ska kontrasterna vara väldigt svartvita, alltså så att det nästan blir estetiskt ja exakt, mm. att kontrasterna blir så himla, mm. så att det blir konstnärligt men det fungerar inte heller i sitcom
1: nej <laughs> det blir ja, det blir, då är det samma som med stand-up då, att det för mycket fokus från ja så är det lite i sitcom också att uh, amen, det ska helst uh, det ska helst se ganska vardagligt ut tycker jag uh. att man inte ta bort fokus från uh, humorn.
2: <laughs> ja men verkligen. Men jag tror också när jag var tonåring så var jag mer jag hade en hiphopperiod. period mm. När jag lyssnade mycket på necro och sån hiphop. Mm. Mycket amerikansk vad fan vad kallas det det är någon så brutal hiphop. Ja, mycket knulla lite och fitta horrorcore och, eller, uh. Uh. Exakt. Ja,
1: det, det var ju underground och väldigt grov. Alltså Eminem kom ju lite från den äran, men uh. gjorde kanske mer den typen av rap innan. Uh. Där man skulle vara så äcklig och grov som möjligt. Med.
2: Det var den här non-fiction eller vad heter. Mm
1: på var väl inte jag var nekromedlem i non fiction.
2: Nej. de, och, de mm. hade samma bolag tror jag mm, att de mm. var från samma. Så jag lyssnade mycket på det med en amerikansk hiphop överlag. Så då hade jag en hiphopperiod i högstadiet Här är ettan på gymnasiet.
1: Okej. Okay. Du får lägga ut den bilden på din Instagram eller något <laughs> sånt där, så att folk, så även lyssnarna kan se.
2: Men jag skulle säga, inte lika mycket bling-bling och sånt som dig. Nej, men, men mycket du hade jeans. jeans. Exakt. Och, och sneakers. Ja, och jag hade också en så här vinterjacka som var en så här
1: mm, Och jag hade jag då fila sneakers på mig Ja,
2: exakt. Och så hade jag ofta, jag hade, varje dag hade jag på mig ett par handklovar som halsband som var glittriga. <går> 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 uh, och så hade jag en sån här karhärt vindjacka som var så kamouflage, mm. stor uh, med en sån här uh, lurvig huva.
1: Mm, ja, men det är ju uh. snyggt som um, crisscross hade i videon till Warm It Up. Uh, <går> Eller i alla
2: fall så uh, På gymnasiet hade jag den mm. stilen typ.
1: Var du, äh, var du introvert eller extrovert när du gick på högstadiet? Alltså, så
2: alltså gymnasiet var lite urballad. Mm. Alltså, men mycket... pratade
1: du mycket med folk? Och liksom var, var, eller var du blyg?
2: Nej, jag pratade ganska mycket med folk. Mm. Alltså vi var ändå hänga rökrutan. Men ändå så där ville ha bra betyg. Mm. Men ändå försöka vara lite ball. Yeah. <laughs> jag hade en pojkvän som var smyg smygkriminell. Eller vad heter det? Lite ja. äldre och... Smakriminell kanske. Ja. Så. Och ja, kriminell så
1: kanske är väl ganska många.
2: Ja, men när man <laughs> är sådär, sådär du vet, ung och baxar och ska mm. vara lite alanballan och runga braj. Spotsling. Ja, typ så. Jag satt så ofta på äh, så ungdomshem och rymde. Ja. Och ringde mitt i natten. Och ska, okay. började man smuggla in i mitt sovrum och sånt.
3: Så det var... <laughs> <laughs> det var
2: spännande på den tiden. Mm. <laughs> Ja, men att det var någon så här, ja men någon fas, mm. typ. Och så hade jag en äldre polare som bodde lite i lite ruffare kvarter i Luleå. För mm. jag kommer från från villaområden nära universitetet. Mm. Det är ju så här, område. Det är absolut inget ghetto. Men så hade jag någon äldre polare som var typ, min bästa vän som var, han var tio år äldre och tjack. Mm. och lyssnade jättemycket på nekro och sånt mm. så jag brukar mm. åka och sitta med han och prata om allt man hatar <laughs> <i livet. laughs> och så var den snällaste människa uh...
1: men hade mycket hat ändå
2: jo, men exakt så då fick man lite så. Här, jag tror det var mycket där jag kom in på det där kom musiken på... och det är lite mörkare
1: okej, den typen av humor också då uh. för de, de har ju alltså jag upplever att det är väldigt mycket humor i deras texter
2: Ja, men verkligen. Alltså
1: den snusk-rappen- eller den snusk hårda... Alltså ja, det är ju nästan
2: lite... Exakt, nästan lite att de parodiserar. Lite som Mr. Coolier, gangsterrap Gangster-rap. Mm. Att de gör det så överdrivet- så det blir ju svårt att ta på allvar. Ja, det blir det De har gjort någon remix på den här- Come on, baby, light my fire. Men då de säger det. Come on baby, light my fire, suck my dick. Come on baby, light my fire, show me your tits.
1: <laughs> jo, det är klart att ja. det är svårt att ta på allvar. Men det, men det är ju... Eh, alltså, det är ju även de, de gangsterrapparna som ansågs vara autentiska de hittar ju också mest på. Alltså NWA och, mm. och den typen av artister.
2: Jo, men när du gör när du höll på mycket med rap och det och slog på scenen, mm. då blev det ju väldigt tydligt att du klädde dig också klädde för det syftet.
1: Jo, mm. det gjorde jag ju mycket mer så också. Men då är det också när eh, ja, men då finns det en poäng att se lite liksom, cool ut eller ro, alltså så här, mm. extrem ut för att eh, för att det ska bli visuellt tilltalande. Liksom. Ja, det är att det ska en bli en del av showen. En, 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 ja, det blir en del mm. av showen också.
2: Ja, Frey som du var med, han är mm. ju extrem på det
1: också. Ja, verkligen. Och han klädde sig mer så privat än vad jag gör. Mm. Uh, jag, jag minns när det... du,
2: han och jag är, hem, det är jättemycket. Mm. Det såg så jävla balla ut när ni kom. Alla var så crazy. Ja. Alltså, du var ju lite mer nedtonade än dem. Men mm. de två ihop ser ju jättekola ja. ut.
1: Ja, de kör väldigt ut flippad stil.
2: han sticker ut.
1: <laughs> men, men jag funderar på det. För det är ju samma med, med till exempel hippis uh. på 60- och 70-talet. De hade också en väldigt utflippad stil med så här utsvängda baller och blommiga fötter och kanske pannband utan på håret. Och, uh. och, sen, men, och sen så är det så här vissa som blev då övervintrade hippis som även så här i 40-50-60-årsåldern mm. körde den stilen. Mm. Uh, Stefan Sundström och såna. Självsparar sch jag. Förnåg. Ja, precis det det alltså. sällan man ser nu
2: tycker jag alltså det måste vara ja. ett det är nog färre som är progger eller typ alltså att han är bara lite sliten. Ja, ja men <laughs> han det, det bara bryr sig inte så mycket. <laughs> <laughs> det är flera fler som gör upp
1: för att jag uh -huh. jag det, år och dag sen jag såg en sån här Ja, men, gråhårig hippie som verkligen har det här pannband ut, utsidan av långt hår och någon slags ja, John lennon briller och utsvängda eh, utsvängda brallor liksom. Och,
2: ja, för det är kanske någonting som hör lite ungdomen till att man så, så gärna vill identifiera sig med en subkultur. Kanske så att man vill sådär...
1: sticka ut. Man vill, ja. man, man vill ha uppmärksamhet. Ibland kan jag ju känna att jag inte vill att jag vill mer smälta in, liksom. Ja. Om jag ska så åka tåg... Och bara så Ja, ah, men nu vill jag bara sitta och läsa. Jag vill inte att någon kommer fram till mig eller... Känner uh -huh. igen mig eller sånt. Då, då kanske jag inte har på mig min största guldkedja, liksom. <laughs>
2: <laughs> men känns det... Om du har guldkedjan på scen... Att du måste mm. dra ett skämt om den, eller?
1: Jag, jag, de
2: gånger jag har haft...
1: Guld, alltså stor guldkedja på scen... Så har jag nog inte kommenterat det.
3: Uh
2: -huh.
1: uh, men... Men nej men jag känner ju att det är, liksom, det här nu, det är en det blir en gräns när man ser utklädd ut på något
2: eyesight. sätt.
1: Och det, det är svårt att dra mm. den gränsen för att om man, om man är utklädd varje dag då mm. blir det ju en stil till slut. Ju...
2: <laughs> ja men det blir ju då en mm. del. För det känns ju inte orimligt att fri kommer klädd som man gör. Alltså det bottnar så mycket i honom på något sätt.
1: Alltså det är orimligt att...
2: Det känns ju inte orimligt att Frej kommer med sina kläder. Nej, men det, det bottnar är nog så mycket... om man
1: är van vid det, liksom. Ja,
2: alltså om han plötsligt bara från en dag till en annan hade bytt. Då ja. hade man väl sagt fan, vad ja. händer? Eller som när du kommer i kostym. Då blir jo, så, här, så är det ju.
3: Ja.
2: Men det var ju mycket så alltså, tonåring att plötsligt så kunde det så här. Jeppe blir punkare över mm. en <laughs> Han hade gått och köpt jacka och börjat ja. Att folk blev så tydliga subkulturen. Ja, just det. Och då kanske man vill manifestera det ännu mer i den mm. åldern och kanske också så här separera sig från vuxenvärlden. Ja. Det är väl något så upproriskt i att inte klä sig som folk på kontor.
1: Men är liksom hip-hop-stilen den tydligaste subkulturen som du har kört med?
2: Ja, det tror jag. Det är nog den enda som mm. har varit subkulturell. Som så. Ja... Jag blev nog förutom ganska. Det var förutom det här att vara kvinna.
1: Förutom att vara kvinna. Nu kör kvinna. du ju lite flippig, stil ibland. Att ibland mm. kan du ha. Ja, men nu har du någon slags. Liksom lite gammeldags klänning. Mm. Jag vet inte. Jag tänker på några gamla tavlor. Som <laughs> <laughs> alltså man säger att du klär dig. Ja, vet, är att, det
2: är någon som Markey Köpschuttla med någon liten rosett och och lite rosett. Lite tuffjärma. Men det. Är det är ja, men det är. Trevligt. Så, men jag var väldigt medveten länge om att jag inte ville se feminin på sin. Eller mm. för tjejer. För då tänkte jag, då kommer de tänka för mycket. Nu kommer en tjej upp. Ska vi mm. <laughs> Och jag vet också att andra tjejer jag fan, jag hatar ordet. Men kvinnor som kör stand-up som mm. har fått tips om, ja men se lite flick ut, för då är det lättare. Eller så. Mm. Alltså från uh, uh, Janne Westerlund. Exakt. <laughs> så det, det, det blir kul. Så, ja. Jag vet inte. Det var så konstigt. Ja. För det är också så jag tror de ser ändå att man är en tjej. Alltså, jo, det, uh.
1: det, det, i uh. de flesta fall.
2: Men när jag har haft klänning och det har varit resursenter på show så mm. har jag ganska ofta nämnt att jag ser så snäll ut när jag kommer upp.
1: Jo, men det blev väl den här kontrasten ungefär som när... Uh, Ivan Brunetti eller jag själv eller någon som tecknar i en väldigt gullig tecknastil och sen mm. så har väldigt vidriga äh, <laughs> manus eller skämtteckningsskämt liksom. Mm. Att det blir en rolig kontrast mm. på samma sätt som du, om du har äh, klänning och ser lite flicka ut och sen så skriker vidriga saker. Det ah, blir okej. en rolig kontrast.
2: Man bryter förväntningarna. Um. <laughs> Men känner du när du har guldkedja att du är utklädd?
1: Eller... Lite grann, det beror på hur stor guldkedjan är så Jag har ju jag har väldigt många olika storlekar uh, yeah. <laughs> Men första gången jag, jag tog på med bara en liten guldkedja Då så, 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 så kände jag att det här var liksom en stor förändring uh, uh. Då, Jag kommer ihåg att jag var hemma hos min kompis Krille eh, Som då, eh, ja, men han, både hans föräldrar är liksom födda utomlands bulgar och latinamerikaner liksom. Så han såg liksom ut som en invandrare och Han hade en guldkedja på honom. Så det såg lite naturligt ut. Och jag, när jag tog på den, då såg jag liksom utländsk ut helt plötsligt. Han <laughs> ville ut som jag skulle kunna vara från liksom, eh, Central-Europa eller, mm. eller alltså, Jugoslaviska ut eller sådär. Liksom. Mm. Men om jag inte, för jag hade, jag hade, då insåg jag att jag hade ett rätt anpassningsbart utseende. jag kunde <laughs> se ut som som en invandrare om jag bara tog på en guldkedja, men var det var en sån ganska liten tunn guldkedja, um. men det gjorde, så det märkte hur stor skillnad det gjorde. Och sen så liksom kunde jag då experimentera med eh, olika stora guldkedjor. Men när jag har en sån, mm. för det finns om jag, jag har en som är så här stor som typ Run DMC och Rakim mm. och sånt hade på 80 Jag tror du hade den första gången
2: jag träffade dig på nio år, mm. Sissak Jansson. Okej.
1: Okay. Och då,
2: mm. jag tror inte jag visste vem du var För jag hade varit inne i universitetsvärlden mm. länge och då var det som såhär Oj, det var en kille. <laughs> 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 Vad tänker du då? Man bara... ja, men det, det stack ju ut i sammanhanget <laughs> 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 Man reagerar <laughs> jo. Uh. Wow
0: Nice Yeah Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Jag känner mig lite utklädd, men sen efter ett tag jag mig av mig. Mm. Liksom, och och så, så, så är det ju...
2: För det är inte så mycket smycken i övrigt alls. Men, alltså, I sådana, vissa har ju till top, och med sådana här yeah. bling hängen. Och, mm. och
1: skit grill grills riktigt uh, slagit i Sverige. Nej. Men jag har funderat på det.
2: <laughs> ja, men de är också nöjda. Nice. De kan man ju ta av och på.
1: Uh, så du behöver inte ha dem jämt. <laughs> men det är svårt att prata i grills. Det är uh, svårt uh. att köra på stand-up.
2: Rappar är med grillsen in. inne? Nej, nah, det är en de
1: kan just i uh, Men liksom, de. så alltså
2: är så fin gräns till last handställning bara. Vad sa du? Det är så fin gräns mellan handställning och grepp. jag vet Att de också svårt att prata. Men <går> finns det vissa sådana där... När du köpte mycket streetkläder och så Vissa märken och sånt som du höll dig till? Mm,
1: jag, jag har alltid varit rätt minimalistisk. Alltså vad det gäller äh, synliga märken och liksom texter på kläder och, mm. och sånt där. Att jag gillar att, att det inte syns så mycket. Mm. Men... Äh, äh, Jo, men när jag var liten... Alltså, jag var väldigt tidigt klädintresserad. Mm. Alltså, redan som litet barn. Mm. Det kommer jag ihåg att det var liksom... När jag gick i lågstadiet, så... Alltså, då, då var det ju en kläder att man kanske hade köpt en... Musse eller en Kalanka-tröja. Och så liksom... Så var det någon tjej i min klass som jag snackade med. Så hon frågade är du ny tröja? Och så började vi mm. prata lite om kläder. Och hon sa så Wow, en kille som är intresserad av kläder. Det är här var ju 30-40 Och min mamma berättade också att jag som barn eh, att jag skulle ha liksom byxorna och strumporna på ett visst sätt. Mm. För att det hade jag, hon fattade inte varför jag liksom. För det var så att man, man rullade upp byxorna lite. Sen tog man liksom sådana här tubsockar med liksom en <laughs> röd och en mörk blå rand på utan på den här upprullningen. Alltså så här lite partillion i stil, tror jag. Det, det, det är nu för tiden. Men, men det var Poppis i Järup då på 80-talet. Okej,
2: okay, så det var Eller... en sån här del av en trend. Langtid. Jo, det var det. Så jag,
1: min mm. mamma fattade inte varför jag ville ha mina byxor så. För jag var kanske sex år gammal. Mm. Men så tittade hon så såg hon att så här, de tuffa killarna i Järup Att jag då hade sett det.
3: Mm -hmm. Men mm
1: -hmm. att jag ville ha så här vita jeans.
3: <laughs>
1: alltså även som sexåring.
2: Men var det så Och... också att du vägrade att ta på i vissa saker? Ja.
1: ja, jag vägrade att på mig galonkläder till exempel. Jag tyckte <laughs> det var fult. Så jag, det, det var inte för som, att
2: man blev helt jävligt svettig nej, nej, det nej. var för
1: att jag tyckte det var fult mm. och, Så det var så de berättade om liksom, När dagis kom Vi gick på, vi gick på gatan Jag trodde att vi skulle hem Jag skulle ha mitt födelsedagskalas liksom, Och hade bjudit in hela dagisklassen Så kom hela dagisklassen till ett ösregnet Och alla hade kalongkläda utom jag Smikt på övna barnen Ja, men det är
2: ju såhär så tonårsbeteende ja. att man hellre fryser på sin mössa.
1: Jo, jo um, och jag, jag var väldigt besviken sen när jag var tvungen att ha glasögon uh, ja. men, uh, hur jag skaffade var linser du då, väldigt då? tidigt ja, men det var kanske i, när, jag började, ja, men när jag började skolan uh, ja. eller kanske redan innan dess
2: Aha. jag fick linser i eller glasögon i åttan mm. och då började jag med linser direkt um, och det var väl en sån grej att det kändes för mycket av att byta utseende, säger jag. Bli ja, någon annan, typ. Man ser ut
1: som en lite töntig. Liksom. Ja, var... För att redan då, när jag var sex år, då var jag nog mest intresserad av av kläder av liksom, äh, estetiska skäl. Ungefär på samma sätt som jag tyckte det var roligt att teckna fina teckningar och sånt där. Mm. Men sen så när, liksom, runt högstadiet där då, då fyllde ju en helt annan funktion att man skulle vara attraktiv för, av sexuella skäl. Mm. Att man ville locka till sig <laughs> partners <laughs> liksom, så då var det ju så här att glasögon det kanske det var inte så sexigt liksom på, uh. den, på den tiden i alla fall <laughs>
2: <laughs> men det, när började du klära dig lite hippopakter mm
1: min Den första subkulturen som jag eh, erkände mig till, eller vad man ska mm. säga, det var syntare. Mm -hmm. För min storebror så lyssnade på The Depeche Mode <laughs> och annat som han då ansåg var synt. Howard mm. Jones och Thompson Twins och sånt där. Okay. Och då, så det tyckte jag var kul så då ville jag så här ha liksom. Men jag hade inte tillgång till så mycket syntkläder då liksom.
2: Vad var syntkläder?
1: Men man kanske färgade håret lite sådär, i, 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 det roliga, alltså så man kanske hade sådana här som var neongrönt eller neonblått och så Aha. hade man, och tofs var stort, det tror jag min brorsa skaffade, det var en sån lång syntfläta i nacken. alltså det var säkert folk som bara hittade på vad som Aha. var synt och inte, så ja, det säga, Jag tror att ingen
2: var synt i Luleå. Nej, det är småskenjer.
1: Men eller hårdrockare uh -huh. var ju då på, på 80-talet då gick uh -huh. folk runt på skolgårdarna för synter eller hårdrockare.
2: Men det är lite LSD stil. Uh
1: -huh. Ellerst det? det är med raveare. Uh -huh. För uh -huh. synter var man uh -huh. så här, svart grott.
2: Aha, ja ja.
1: alltså kanske lite och så typ fin. -färg, läder, svart läder, det var okay. mycket sånt. Och då kanske en lite blågigt, lite läderuppa. Lite David
2: Bowie eller? Ja, ja äh, David Bowie, skulle jag nog, mm. mm -hmm. han skulle jag mm. nog tyckt
1: var en på <laughs> den tiden.
2: Men vi hade mycket så här, du vet, så fordonskillar. Mm. Det skulle vara, du vet, som hade fristådda jackor. Okay, vi måste ha tecken um, på det. Eller mm. också sådana där ultimativ och sånt där skit. Okay. Kapsen på bakhuvet.
1: Och ha äh, en tåsshammare. Ja. Ah. Och så kapsen på...
2: Bakhuvudet, att de har det. Och så viker man in på skärmen bakhuvud. så jävla mycket du vet så att den är...
1: Att man rullar fram. Ja, ah, exakt. Mm.
2: Och har den lite sån.
1: bak i nacken. Exakt. <laughs> en lite rassestel Ja,
2: det var det. För vi hade, vi hade internationella klassen på min skola. Mm. Vilket var helt stört. För de köppade dem från Härtsön, som är lite risigare område mm. i Luleå. Då, till min skola. Och skulle mm. alla som hade lite invandrad bakgrund gå med varann i en mm. klass... I en flygel, i min skola. Så dels så började de åka genom stan, hela stan. Mm. Och sen oavsett var de kommer ifrån, var de pratade, så skulle alla bara in i ett rum. <laughs> och sen vissa kunde vara 35 och någon 12. Oj. Och det, det var bara världens sämsta idé. Och då var det jättevanligt att det kom sådana här fordonskillar som skulle spöa internationella klassen.
1: Oj, ja, på grund av rasistiska var... skäl. Ja. På grund av hat och mm.
2: rasism. Mm. Mm. Exakt.
1: Men jag vet inte om jag samtidigt som jag var synter och började kolla lite på hip -hop stilen För att jag blev intresserad av breakdance redan när jag var sex år gammal.
3: Mm.
1: Och började gå på... Jag, jag såg, såg breakdance på tv då liksom. På 80-talet. Och tyckte det var coolt. Mm. Och då kom jag ihåg att jag hade haft ett linne. Alltså en, en, en liksom armlös t-shirt liksom eller något sånt. Som, min, som jag som hade haft typ en som jag alltid tyckte var ful men så såg jag dag att de här getto snubbarna är, är, som dansar breakdance hade linne. Mm. Så då kom jag ihåg att jag bara sprang in och bara leta fram det och sen försökte dansa breakdance själv med <laughs> ett sånt linne. Och sen hade de satt typ träningsoverall så jag, köpt, jag fick en sån här en en, en, en i, av märket Puls som hade liksom en hoodie.
3: Mm. Uh,
1: och, det, och sen så liksom när, på den här breakdance-kursen fick man låna en caps också och jag ville liksom grund med en sån bandspelare som jag hade sett också att de gjorde vet, en bergsprängare på axeln
2: <laughs> så jag <laughs> sparade det. pengar uh.
1: och, och köpte en liten sån som gick runt med på axeln i ja, och som liksom. du
2: spelade då band på
1: kassettbanden ja uh. mm. <laughs>
2: det så blir det så högt ljud när man går med den så där mot örat och så tar bandet slut. Uh. Hjälp. Men. Så
1: då började, liksom, började jag klä lite den. Alltså, men, men det var mm. ju rätt mycket föräldrarna som köpte kläder och bestämde. Jag försökte köpa ett par så Converse-dojor som jag... Och men, men det fick jag ett Jag ville ha vita Converse-dojor. Och mm. så jag var så jävla nära att få dem. Jag var jag affären testade dem. Och sen så var det, så här, det var så så gummis där uppe liksom vid, vid foten. Så mm. sa min mamma prata med så blev det inte det väldigt svettigt? Här? Jo, det kanske blev. Man kan få ha såhär och sådär. Och mm. så är de vita, de blir väldigt smutsiga snabbt. Så till slut, nej du får inte dem. Så, så var det så nära för dem. Men...
2: men det var bara så här logiska skäl. <laughs> mm. ja, det det. För de ska ju också vara väldigt platta. Äh, men de jo. är ju det, de har ingen sån där valv. I men... sig. Så de är också dåliga för fötterna om man inte har inlägg
1: Nej, men så hade jag ju väldigt mm. lite pengar. Liksom. Mm. Det har man ofta som barn. Mm. Men, men när jag i högstadiet började få liksom, barnbidrag, man fick disponera själv och spara alltid pengar. Och så köpte jag när familjen var på semester. Liksom. Alltså då kanske vi var i Frankrike. Mm. I Paris och så kunde man köpa typ fila och Då köpte jag ett, jag köpte ett par orangea skor
3: mm
1: -hmm. Så det är liksom nästan självlysande orange. Ja, uh, då, då Men då, då, det var då jag började snöja in på vissa märken också. Uh. För det här var ju tidigt 90-tal då kanske uh. 90. Då var det liksom, fila var coolt, exactly. champion var coolt. Jag ville gärna ha championhoodies. Uh. Och... Um, med oh, Russell Athletics ah, just, nu, har jag en mm. nu har jag en hoodie av märket Russell Athletics <laughs> vem var det som And gjorde the... dem? Alltså, det är ja, ett... märket heter ah, Russell ah, ja. mm. uh, vad var det mer för märken som var coola då?
2: för du var nog lite innan, men jag vet att generationen över mig typ är mm. på mycket med buffalo skor och sånt där mm.
1: Ja, det var lite efter min tid. Uh. Eller det var, det, när, för att jag kommer ihåg på mitt dagis då när jag höll med breakdance. Uh. Då så berättade de om såhär, ja det finns någon sån här breakdance-skor med så extra höga sylor. Uh -huh. Och då tyckte jag, va? Jag, jag, det var liksom min dagispersonalen då som berättade för mig om okay. det för att de visste att jag höll på med breakdance. Uh. Jag hade någon sån breakdance-uppvisning på dagis uh -huh. liksom på avslutningen. Ja, uh -huh. <laughs> uh -huh. uh. Men sen... Både
2: de och Fila har ju blivit inne igen. Typ. Mm, jo, det blir Så fila har ju fila ja. ja, de hade till och med... Jag tror det var på Milanos Fashion Week nu. Mm. Visade Fila. Ja. De hade en egen. Så det måste vara någon som har köpt märket igen och försöker... Ja, göra eller, att,
1: det. eller att Fila själv har relanserat det. Ja. Men Champion var ännu större. Champion Hoodies var liksom... Ja. Det, det hade ju liksom... Champion
2: nästan... ser man inte ofta idag.
1: Men, nej, nej, det är inte lite. Men lite, lite då. Ja, men sen sen när sen ändrade jag nog lite klädstil när TVCM Beverly Hills och Parker Lewis, de kom. Då var det lite mer så att jag hade sån här frisyr som Parker Lewis eller, eller typ Brandon och Dylan i Beverly Hills och typ hade eh, lite hawaii forta som då Parker Lewis hade.
2: Okej. Okay. <laughs> alltså lite Parker så här Lewis var så och så lite bakåt. Ja, lite mos eller något. Uh -huh. Alltså så uh -huh.
1: lite fluffig. Uh -huh. Uh, och sen så hade <laughs> jag så, hög precis. <laughs> uh, och då hade jag också så här, för jag tyckte Parker Lewis var så cool. Uh. Alltså han var baserad på Ferris Bueller uh, i filmen Fira med Ferris. Ferris Bueller's Day of, John Hughes-filmen. Mm. Alltså 80-tals komedi. Mm.
3: Uh,
1: och då, kom jag, då då körde jag med någon slags Hawaii-fotor. Och kom jag ihåg att det var typ ingen annan som gjorde det på min skola. Mm. Då kom jag ihåg att min mamma sa, jag tycker det är häftigt att du har lite originell stil så här som inte så många andra har. Mm.
2: Men det har du ju fortfarande ibland. Jag har jag fått det, ja, lite grann. Ja. För du är ändå inte rädd att ha färg. Nej. Du har ganska fina färger ofta.
1: Mm. Men jag är intresserad mm. av färg och form. och så. Här. Mm. Det är ju du också har ju märkt. Alltså både när du har gjort din mm. heminredning och mm. när du klär dig och
2: sådär. Ja, men verkligen. Alltså det, jag vet inte. Jag tycker det är kul. Sen kan jag tycka det är skönt så att vissa dagar är helt svartklädd. Mm. Alltså det säger väl någonting också. Men mm. det är ju kul med färg.
1: Mm. Jo, det, det ger ju... Du sa ju själv att man att du hade kommit på det: Att man blir gladare när man säger så Glada färger eller starka färger.
2: Ja, ja, men verkligen. Men också att det är någonting i. Jag vet inte. Jag tycker så här. Om man ska leva ett liv så är det kul att ha roliga kläder. Mm. Alltså som. Det är inte så kul att vara en grå mus heller.
1: Nej. I vissa
2: sammanhang, men... Ja.
1: Men sen ibland så klädde jag mig också svart. Alltså en av mina stora stilförebilder- har också varit NWA. Mm. Men de hade ju också ofta bara svarta sweatshirts- och typ svarta jeans och svarta caps och mm. kanske guldkedja. Och mm. kanske en vit t-shirt under. Mm. Och det gillar jag också.
2: Ja, men det är också nej. Nice.
1: Det är rätt roligt att... för. Att, alltså jag, jag, skulle tänka, jag skulle kunna tänka mig- ifall det modet kom idag- Mm. då hade det ansetts mycket mer varit kulturell appropriering och klasser. <laughs> så. Men det, det, det ordet var inte liksom populär, populärt på 80-90-talet. Det... Nej, det
2: var ju så när Eminem och såna kom, mm. var det var ju mer bara så att en vit kille som rappar. Det var jo, ingen såhär det... snack om att han hade snott deras genre. Ja, det var väl lite det, skulle Nej. jag ändå säga. Ja, kanske USA. Men ja, med Petter och så var det ju noll här i Sverige,
3: var inte
1: Lite, men det, det hade ju funnits tidigare, alltså det hade ju funnits mm. just det och sånt liksom tidigare mm. i Sverige. Och folk, när just det kom var det inte så många som kände till hiphop Nej. Eh, men, men det sägs ju att så här kulturella properering det är när man, eh, när man då tar en eh, attri attribut från en, en kultur med lägre status och eh, och liksom. Appropriera det på ett respektlöst sätt. Mm. Men nu sen säger frågan vad som är respektlöst sätt. Mm. Alltså, det, det är ju. Jag, tyck, jag tycker inte att jag har klätt mig på ett respektlöst sätt. liksom
2: Nej, och när mm. man gör det för att man tycker det är nice.
1: Ja, jo, det är det, men, men det är mm. ju. Men det är ju liksom. Ja, men
2: det är ju inte respektlöst.
1: Även i tycker det är så här, mm. Även om folk tycker det är nice och snyggt och respekterar att, så här, att ha en sån här röd prick, en bindi, en mm -hmm. sån här indisk mm. röd prick mm. i pannan. Så är det nog många som skulle ansa att, att det är kulturell appropriering. Mm. Nu är jag ju liksom väldigt, väldigt kritisk mot eh, att liksom. nämen ja, kulturell appropriering. Mm. Jag tycker i de flesta sammanhang så är det bara trans att prata om det. Och mm. liksom tycker det att låta dig inspirera så mm. mycket du bara kan av de kulturer du vill. Och, mm. Plocka jo. russinen och kakan.
2: Ja, och samtidigt något såhär fult att gå runt med ett hakkors och inte vet vad det står för. <laughs> såhär, det är, är kulturellt lite... <laughs> Ja, av nazister. <laughs> jo, men... Ja. men äh... Nej, men såhär att om man tar en väldigt kulturell symbol att minst ha koll på vad fan det står för. Jo, jo kanske mm. det
1: är, jo. Ja. Men man kan ju också göra det till sin egen grej ifall man ja. lyckas, liksom. Mm. Det i, Madonna
2: har väl haft sådana? Allting, alltså solkarset
1: så fanns ju innan nazisterna gjorde det till sin ja, grej.
2: Jo, exakt.
1: <laughs> Och det, det är ingen som klagar på dem.
2: Nej, nej. <laughs> Men du har ändå hållit fast väldigt mycket vid din stil.
1: Då. Ja, jag har nog förändrat den lite. Alltså fadat mm. in den till en lite mer mogen street-style. Mm. <laughs> en...
2: Men är det någon gång du kan känna dig helt fel, Kladder? Eller må dåligt över vad du sticker ut, eller?
1: Ja, det kanske är om jag vill kanske vara lite mer anonym. Mm. Om jag är så okej, okay, nu ska jag åka... Om jag, hade, om jag kanske har gjort en rapspelning mm. i Skövde. Mm. Och sen ska jag ta eh, tåget hem på kvällen. Mm. Och då är jag så här, nu är jag bara trött, nu vill jag bara sitta för mig själv. Då känns det mm. som, okej, okay, nu sticker jag kanske ut för mycket i alla <laughs> Mm. Alltså de här hip-hop-kläderna.
2: Nej, mm. mm. <laughs> ja, jag fattar. Själv då? Nej, jag tror inte. Alltså, det framförallt kanske om det är så någonting att jag känner mig ful eller så. Mm. Att man så här plötsligt bara sig själv, jag vet inte på mig här. Då kan du få panik i princip. Mm. Och vilja du vet, Vad som är så här unga som byter kläder tre gånger om dagen. Alltså, jag skulle mm. jättegärna gärna med vad man ska kläda i SVT. Ta med det många. Eller ja, videon? Men jag är ganska fort mm. att jag så skulle vilja byta på lunchen mm. och så. Ja. Det vore ganska trevligt. Den går runt i samma hela dagen. Uh, så det, uh, men det är mera på mitt eget att jag inte är bekväm med det. jag, har, tror mm. jag Än att jag bryr mig så mycket om vad andra tycker. Mm. Men jag skulle. Alltså de gånger jag har fått riktigt panik över hur man ska klä sig. Det är när jag har varit på kontor och sånt. Mm. Och behöver ha. Alltså, suit, alltså ha den arbetsuniformen. Mm. Och att det inte är okej att sticka ut för mycket. Då blir jag nästan aggressiv när det kommer till att jag villa så här, men då tar jag på mig någonting limegrönt för jo, jag är ändå på ångest över att jag ska vara en del av en massa som ska gå på led och följa allt chefen säger. Ja.
1: Jag, vet så. jag tänkte på det när jag snackade om kontorskläder för att ett tillfälle kände jag väldigt då var det var typ så här, jag var jag var i New York City. Mm. Och, och så var det så här jag hade det var en varm dag. Jag hade shorts på mig och typ Timberland, kängor. Och äh, jag kommer vad jag hade för andra kläder. Kanske. men caps och t-shirt antar jag. Mm. Och sen så hade jag med mig ett par långbyxor. För jag såg att det skulle börja regna äh, den dagen. Och det blev kallare senare.
3: Mm. Så jag
1: hade, äh, liksom långbyxor i ryggsäcken. Och sen så skulle jag då göra ett studiebesök på... Det var en kompis som jobbade på DC Comics. Mm.
3: Mm.
1: Och där även Mad Magazine hade sin redaktion. Mm. Jag tror de ägdes av DC då. Och så hon, hon... Min kompis som jobbar där... Hon mötte mig liksom utanför. Och då hade det precis... Ja, då, då var det fortfarande varmt ute. Men jag frågade henne så här... Är det okej okay om jag går klädd så här? Jag vet inte vad det är för liksom, office code. Eller för liksom företagskultur där.
3: Mm.
1: Så sa hon så här... Ja, det, ja, det är okej. Okay. Mm. Och så gick jag in. Och så fick jag en sån rundvisning. Mm. Och då så... Man, att alla var jag var absolut sluskigt klädd. <laughs> Ingen annan hade shorts och det var liksom folk var rätt välklädda där.
3: Mm.
1: Och så var det någon, uh, någon svart kille som, uh, som han var lite så här spexig mm. och han började, han började kommentera bara kommenterade mina kläder
3: så. Här, They let you dress like that in Sweden? And I wish I could
1: dress like that. Boots, shorts, gonna... <laughs> <laughs> Och sen mm. och, och alla kommenterade liksom mina kläder där, men ah, yeah. det, det var det var väl inte så skandal. Nej. Men sen så, så sa jag så här, ja men till henne när vi ja. var klara med den grundvasen var ja. hon sa vad fan hade jag vetat det här att folk skulle reagera så så jag har ju långbyxor i ryggsäcken, så sa vad Har du det? Jag trodde att det här var det enda du hade, det var därför jag sa att det var okej. Okay. <laughs> så de, då kände det mig ja. väldigt fel. Ja,
2: men det är jobbigt när det mm. blir en grej. Mm. Jag kan också tycka för även när jag, när jag är på det så sticker jag ut mycket för att jag bara på mig det jag vill ha.
1: Mm, hur klass är de andra på SVT?
2: Ja, men det är väl mer nedtonat, ska jag säga. Okay. Inte så mycket färger och så. Det är inte kontor, det är ändå media man jobbar med. Mm. Så det är ju fritt. Det finns ju också här, boltes, du vet. Mm. Tidigare när jag dreads och hiphopkläder och mm. allt möjligt. Uh, men Så det är väldigt varierat. Men ofta ändå att man sticker ut om man anstränger sig eller så här, tycker om att vara lite rolig. Mm. Uh, och då kan jag tycka det är jobbigt om för många säger att man är fin eller så. Jaha, alltså, det är för många kommenterar Jo, det alltså, Även om de säger det snällt så blir det som så. Här, ja, alltså. um,
1: jag har ju nästan alltid caps. Mm. Och det som jag tycker är jobbigast nu att inte ha caps är att då blir det en grej. Mm. De måste mm. få jag få kommentera det, Och som jag går ner på Big Ben utan caps, då måste jag ta den diskussionen 10-15 gånger på en kväll. Mm. Mm. Och det är så tråkigt. Så då tar jag äta jag på med caps och
2: kan inte. <laughs> Det är kul att din keps har blivit fängelse. Ja.
1: <laughs> Men det kommer att jag att börja började med i uh, kanske femman, sexan. Sexan uh -huh. tror jag började med caps. alltså uh -huh. i sjätte klass. Då köpte jag så här en redskins caps av, jag tror det var Starter, det märket som var okay. Det var lite andra capsar. Uh -huh.
2: Men för det är ju alltid en grej i skolan. Ja, att ta man ta sig sig jag och hade ju så. ofta mm. mössa
1: också Alltså så typ en svart bara mm. vanlig, vanlig sån uh, Yllemössa eller vad man säger liksom. mm. Det körde jag också med Men det mm. var också för att det var lite coolt med mössa liksom.
2: Ja, jag minns en gång när jag, för jag tyckte om att ha mössa inne Ibland på högstadiet Men mm. så var jag alltid så att ju mössan Alltså jag var vid julavslutningen Och så var det någon tjej i min klass som hade på sig tomteluver Mm. Och så sa min lärare, men ta av dig mössan. Jag, men Maria får ju ha mössan. <laughs> det ägde
3: henne.
1: <laughs> ja, det, var, det var någon som också trodde, för jag hade liksom en sån här amen, sån, eh, en, eh, ihopvikt mössa. Liksom, som vissa hipsters har idag. Men jag mm. var typ den enda som hade det på, på 90-talet i min skola <hums> men då var det viss, någon i min brorsas klass som frågade om det var för att, jag, för att vi var judar som jag hade en sån, massa <r gifts> det är som en kippa
2: en <hums> 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 <In> specialmössa <hums> <hums> men skulle du
1: säga att det finns för att stand-up är ju något av en subkultur mm. men skulle du säga att det finns en, en typisk klädstil för att uppkomiker
2: nej <hums> Alltså man är väl lite så halvslapp. Men inte... Ja,
1: alltså jag Ganska skulle nog säga att det chill. inte finns Nej, något alltså speciellt. Nej, alltså
2: det är så jävla varierat.
1: Det är ju, jeans och t-shirt har ju varit ett mycket standard ja, liksom. ja. Men, uh... men jag
2: tror att de flesta har det som man är bekväm med. Ja, för jo. jag vet att jag, jag har inte så ofta högklackat men jag skulle aldrig kunna gigga i högklackat. För men. att man känner sig så osäker. Mm. Alltså det är nog att man känner sig inte lika stabil. Jag tycker att de har stabila skor. Mm. Uh, men också att... Det var väl någon gång Robert Gusta som var och kollade på brunnen. på, alltså, stand på brunnen? Ja, på den här ja. var och kollade där. Ja. Och så var hans kommentar efteråt var någonting om att han har så svårt att fokusera för att alla är så slappklädda för att stå på scen. Mm. Du Aha, vet att han, han kommer kom mer från det här teaterskådespelarhållet. Att, ja. att det är mer genomtänkt vad man har ja. eller så. Men att det var så slarvigt.
1: Jo, men det är äh. ju alltså illusionen, eller det man förmedlar ofta som stupkomiker, är ju så här, en vanlig, vardaglig person som berättar om sitt liv på mm, ett vanligt exakt. sätt. Och då förstör det lite illusionen om man ska klä sig på något annat sätt än en vardaglig, vanlig ja. person.
2: Alltså jag tycker När folk går upp med kavaj på stupscenen känns det som att det är någon dammsugaförsäljare som, som kommer Sverige, uppklädd och ska kränga inte. någonting. Nej. Och så, så här. Um. Nej,
1: det, det hade ju sett väldigt konstigt ut om jag hade kommit upp i kostym på Big Ben. och ja. Och då. <laughs>
2: alltså jag hade på första brunneninspelningen- kavaj, vit skjorta, med en mössa och gympaskor. Mm. Alltså men då är det ju mera... Mm. Då blir det inte stift. Alltså, Nej, det då är... var det med en ja. Jag trodde
1: att du mössade på det- först när jag sa det uppträdde också. Det mm. var på Big Ben- för... alltså långt innan jag körde stand -up. Mm. Och du, du skämtar om att Michael Jackson- just hade dött då. <laughs> alltså i mm.
2: 2009.
1: Han ja. dog 2009. Mm. Ja. Och så bara jag 2013.
2: Ja. ja, men jag gillar, jag tror jag fortfarande har kvar lite det där att jag tycker det är rätt snyggt med lite streetkläder. Mm. Alltså sneakers, mössor, jag tycker det är jävligt nice att ha på sig jeans och en hoodie.
3: Mm.
1: Jag ja. tycker mössor också är snyggt, men det blir ofta för varmt att ja. har det inomhästen. hösten ja, jag får
2: alltid tover i håret också. Mm.
1: Ja. Jo, det är svårt sen att ta av den att man får ful frisyr ja,
2: och verkligen. Men det är intressant just olika subkulturer. För min man är ju punker och där är är också jättetydligt.
1: Ja, och han klarar sig rätt mycket som en skinhead.
2: Ja, ah, exakt. Och det är ju en genre inom punken. Det finns ja. ju både vänster och höger skinheads. Alltså inte den här att man har nitjacka och tuppkamm. Utan Fred Perrys. Alltså man är rätt jävla dressad. Ja, alltså man är alltså ordentlig. Casual. Ja, skjortar välknaftar. Ska sitta bra mörkbyxor. Ben Sherman är också väldigt okej. Okay. Fred Perry. Mm. Så det är också intressant att det är så här vissa märken som klymas av vissa grupper. Det där är ju överlag brittiska, Doc Martens och sånt ja. också.
1: Jo, men så är det ju med också alltså, eh, Kangol, till exempel som jag har vissa eh, så här hattar och sånt. Mm. Eh, det var väl så här, liksom lite mer tantattar, tror jag, från början. Men sen <laughs> blev det liksom en, en hiphop-grej alltså LL Cool J och sånt började ha det. Uh. Men det är också ett märke som jag, som jag gillar. Ja, ja. Också för att, alltså det är mycket mm. de som, som old school hiphopparna hade. Som uh. jag som jag som fortfarande då lever kvar för mig som uh. är märken som jag gillar. Men Dickies också gillar det märket. Och Men det är Carhartt också en
2: slags hiphopanknytning.
1: Det är ju många hiphoppar som har de märkena. Liksom. Mm. Men alltså många rappare som, som man har sett-
2: är de lätt att hitta eller måste du köpa på internet?
1: Uh, nu kan man hitta dem. Alltså, när jag växte upp så var det svårt att hitta dem. Då fick man köpa mm. dem utomlands. Uh, men, men nu så är det ju rätt ofta i USA. Och sen så finns det ju vissa streetwear-butiker eller skatebutiker, uh -huh. sånt som säljer.
2: Ja, uh, jag minns att jag säljer. köpte min Carhartt-jacka uh, mm. på Junkyard. Mm. Uh, var... uh,
1: för Carhartt, det var skitsvårt att hitta när jag var tonåring, men mm. jag hade sett liksom, bara det c på olika mössor och sånt i, i hiphop-magasin liksom på, och tyckte jag, fan, det där vill jag ha, men jag kunde inte hitta det. Liksom.
3: det var... Mm. Ja, men cool. Mm.
1: Ja, det var, så, det, var, det var ett tag, det var så här trendigt med mössor som man knör högst upp med ett litet snöre. Ah. Det ville jag också jättegärna ha, men hittade, liksom, fick inte inte tag på.
2: Och det är alltså, idag går det hit hitta fan allt. Ja, så det, länge det är ju... man har råd att betala frakten. Ja ja. Så är det ju...
1: Det, nej, nu är det ju inte någonstans uh -huh. på den. Men oh, de
2: streetkläderna och... är rätt dyra.
1: Streetkläder? Ja. Uh
3: -huh.
1: Ja, ibland. Men alltså, du mm. då, vissa är ju rätt billiga. Så jag, ja, men så här, du, jag, när jag var i USA, kunde jag köpa så här filadojer för 300 spänn. Och uh -huh. ett par och folksbarnar och hundra. Vissa av dem är ju så här billiga för att... För att de liksom var billiga kläder i, som fattiga i gettorna köpte. Liksom. Mm. Och så blev det trendigt för som kanske hade dem på ett coolt sätt. Mm. Och Ewing var också ett märke. Jag köpte sådana djungpa när, när liksom det började komma retro. Det var så att på 90-talet så kunde man säga så här: Ice Cube eller Gangstar, Guru och Premiere hade sådana liksom på skivomslag. Mm. Och, och det, det var också sånt som jag verkligen sukta efter, tranar efter och sen liksom i vuxen ålder så kunde jag säga, ja ah, nu kan jag beställa Ewing då på nätet.
2: <laughs> För det är verkligen att vissa inom street så samlar till och med på jimpaskor. Alltså, vi in dem... Samlar med till Nej, med... vi med skor. Vi säger inom streetwear. Ja, uh, mm. och hippop på så att det kan vara en ja, ja, så himla det stor det. Mm. Jag tror jag läste en reportage om just det här svenska företaget som är rätt stort. Sneakers, Sneakers stuff, yeah. mm. Om hur, alltså när det är en efter sko som plötsligt mm. släpps. Alltså hur enormt långa köer det är där i New York och allt där. Yeah. För att få tag på det här. Och det är väl inte att de har påser dem så mycket. För det är också en del att de ska vara kritvita. Om de ska vara vita.
1: Ja, man kan ju... ju jag Du berättade det för mig någon gång och, och du har sett någon sån dokumentär hur de rengjorde sina vita gympa då, ja, att man liksom diskar dem på ungefär, med typ, eh, ungefär samma eh, som man diskar sina tallrikar med. Ja. Och, så det har jag börjat med också.
2: <laughs> ja, ja. Ja, men det ska finnas, jag tror att till och med säljer dem ett snikersätt mm. som är med alla medel och så för att hålla det så vitt som möjligt. Okej. Okay. Ja, så här perfekta borstar. Jag
1: kör Tippex och vanlig så här skru... Alltså en disk... Vad heter det? Svamp? Tvättsvamp? Disk. Ja, men roligt. Ja, jag
2: kör, jag fix, köpte också Tippex för ja. häromdagen för... Jag vet så här, Doc Martens platå, höga vita stövlar. Ja. Upp, som hade blivit lite smutsiga. Ja, jag det tipex.
1: Mm. <laughs> Na, men... Um, ja, jag tycker fortfarande det, det är kul med...
2: Men lägger du mycket pengar på kläder? eller typ? Nej, inte speciellt. Nej. Alltså, jag men... köper ganska
1: sällan kläder. Jag har så här, det känns som att det tar så mycket plats. Ja, det gör ju det.
2: det, är det som så då igen. är
1: det nästan att jag måste slänga något gammalt plagg eller, ja. eller lämna in till myrorna eller någonting. För ja, men jag för...
2: försöker Jag hade Loppis här för något tag sedan ja. så sålde jag för några tusen. Så det var så skönt mm. att bara så bli av med. Men sen handlar jag alltså i princip bara nu second hand, tror jag. Mm. Men jag är ju sen när jag går och letar upp allting så jag hittar ju designa svindyra saker avspilligt. Mm. Så då känns det mycket roligare- än att gå och handla nytt.
3: Mm.
1: Men nu också- uh, Andrea, min flickvän- är väldigt intresserad av kläder. Uh -huh. Och har jobbat- liksom uh, med streetwear-butiker- och sånt där. Uh -huh. Så då, då har ju intresset- lite blomstrat mm. upp- mer på nytt också. Alltså uh -huh. vi pratar en hel del om kläder. Och sådär.
2: Ja, men jag kan tycka om det som- för jag gillar ju typ så här hotkortyr och sånt där. och går och mm. Alltså som konst kan jag tycka om det. Mm. Alltså den estetiska upplevelsen att jag tycker det är så jävla vackert. Ja. Men så här, riktigt silk och såhär hantverket. Att jag säger, jag vet inte. Jag kan bli helt till med av det. Men det är inte på att såhär att jag vill ha på mig det fåfäng för att det är så snyggt. Utan, Nej. Alltså det är nånting med att jag, jag tycker det är vackert. Ja men det kanske. kan ju vara.
1: Men jag är någonsin på hotkortyr Mm. Men, men det är rätt, en, en, en trend som jag har märkt, den senaste trenden som jag har noterat.
3: Mm.
1: Det är, alltså jag tror vi, i AMK-morgonen på den så har vi diskuterat den butiken Heartbeat som ligger på Götgatan. Mm. Mm. Alltså som är så här, <laughs> ja, men det, är, det är en ganska sunkig affär. Alltså man tänk, om, om man tänker att man går på Malmö-festivalen och bara går på ett klädstånd där, där de säljer kanske lite, lite mössor, jackor och kepsar och kanske mm. något, kanske lite smycken och eller om man, ja, men... och den klädstilen har blivit trendig nu, liksom.
2: Ja. Uh... Alltså skitkläder.
1: Ja, alltså det, det är, det är fult liksom. Men det ser ah. rätt kul ut. Jag, 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 liksom följer lite olika rappar och så på Instagram. Om mm. man går in på, liksom, Tiger hans konto, så kan man ha, liksom, så här en Van Dutch cap som mm -hmm. är böjd, som killarna i fucking anal. Mm. Och sen som, liksom, här eh, tröja med perle. Det, är liksom något, alltså, det ser verkligen fjärligt ut men det är rätt roligt att det är så fult och alltså, så, mm. så, de matchar inte varandra men det sen kan man ha en liksom väska så... som är rutig det och något annat märke och så.
2: men det kanske är en del av second -hand vågen också, att man går in och köper speciella saker och så har man påser sig det ja, att man kanske tror... inte köper i nytt butik jo för de ser man... väldigt nya
1: ut Aha, jag, jag tror uh. mer det är det här för det är ofta att trenderna svänger så att det som känns med, med hel, mest fel mm. Det är det som kommer härnäst mm. Alltså man tänker så här men När hockeyfrissan var så mest bespottad mm. Då kunde man ju ge sig fram på att den blev trendig sen Några ah, senare ja, ja, så ja. blev det också ja. Och, och liksom, när man gick förbi Hardbit, den butiken Eller ja. om man går på sån, någon, någon marknad liksom så här, Om du ser något tält på... På någon liksom festival eller någonting. Där de säljer... Eller, jag men, på, jag men Det är verkligen så här skitkläder. Man tänker, vem fan har på sig det här? Mm. Då är det så här, okej, okay, nu, nu har det någonting det här. Där ja. man, då har man känslan att det här... Vem fan har på sig det? Då, då är det nästa stora grej.
2: Men även så inom... Uh, modevärde då har det ju också varit så här fulmode inne. Mm. Då i Balenciaga gjorde de sådana här Crocs alltså foppatofflor ja. med och någon så här version av en väska som ser ut som en IKEA på och sånt. Mm, Att fulmode mm. har varit inne. Uh. på något sätt. Att jo, det men är någonting grunge, så intressant
1: var ju också rätt mycket så här och punken också har ju uh, varit lite det. Uh, man men 90-talet har ju varit man ska lite bak. liksom. Uh.
2: Och också, sen är det väl så ett nytt sätt att visa alltså just när det kommer till det när det är sådana high-end-märken som gör det, att visa att mm. jag har ap mycket pengar men jag köper den här plastpåsen för några <laughs> ja. tusen alltså det är nästan som vaskning fast i klädform ja. och köper något fult som är svindyrt <laughs>
1: Vi kanske måste börja avrunda här. Mm. Vi har mycket att säga om kläder och
2: Ja, det var stil. väldigt intressant.
1: Mm, det, det är kul. Mm. Jag, jag gillar att prata om det. Jag kommer ihåg någon gång jag liksom, när jag var tonåring bara pratade med en annan kompis som då liksom, gick vi en promenad och pratade timmar bara om kläder. Liksom. Jag kan ändå snäga in på det.
2: Ja, mm. men mm. mitt loppiska... Det blir som en skattjakt. Man vill så hitta... Som den här kjolen, det är silkeskjol från Prada. Hundra spänn. Mm. Och det är såhär, det blir... när man så lyckas äkta. Ja, den är ju äkta mm. <laughs> Men det är väldigt fin i sömman och sånt där mm. Och då så när man lyckas hitta det, det blir såhär, wow. ja. <laughs> såhär, då blir det ju här Wow det
1: är ju den här Loppis känslan När man hittar något man letat ja, efter Ja, den är lite, lite
2: beroendefrankallande
1: Mm, mm. Men det var allt som äm, vi äh, har att säga. Nej, det var inte allt vi hade att säga. Men äh, tack så mycket för att du ville komma hit.
2: Tack själv, det var
1: trevligt. Det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter för oss.
2: Jag heter Sandra Ilhar.
1: Fullbordat samtal.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.